0: Mission sequence start. star 5 4 3 2
1: 1 0 Quantum leap S- 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 gone- Salto quantico,
2: salto quantico
3: salto quantico salto
2: quantico salto quantico du inte visste att du ville veta God dagens folk, Kvantopp här igen, tillsammans med mig Marcus Rosenlund. Riktigt välkomna ska ni vara till programmet. Idag är det lite extra festligt, vi har klätt oss i mörk kostym och aftonklänning och allt det där för det ska delas ut pris. Millenniumpriset närmare bestämt det stora finländska teknologipriset. Republikens president Saul Niinistö, håller talo och överräcker kuvertet åt årets vinnare som alltså är den amerikanska biokemisten Francis Arnold. Ulrika Fagerström var närvarande på prisutdelningsceremonin i tisdags i Helsingfors universitets festsal där Francis Arnold blev ett millenniumpris, det vill säga en miljon euro rikare.
1: Francis Arnold hittade på att man kan låta mutera gener på naturens egna villkor. Som forskare sätter man bara igång processen och sen gör naturen själv jobbet i laboratoriemiljön och producerar muterade proteiner av vilka vissa då är enzymer. Därefter letar forskaren fram de muterade enzymer som passar hennes syfte just för tillfället, det vill säga för att få fram en viss produkt. Och föredlar dem i några omgångar.
2: Därför belönades Francis Arnold alltså med årets millenniumpris. Sedan ska det handla om ett miljöhot som alla talade om då i något på 80-talet minns jag. Det här var ett jättestort samtalsämne också i min skola. Det var före alla började tala om den globala uppvärmningen- vi ska uppmärksamma ökenspridningen, naturkatastrofen som kom av sig. Ulf Heldén, professor emeritus vid Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap vid Lunds universitet, var en av dem som slog hål på myten om ökenspridningen. Men om resultat som började komma
0: fram redan på, i början av 80-talet var vi handen att vi hittade ingen ökenspridning. Och vi blev naturligtvis väldigt förvånade, jag vågade inte säga att det är någon utan vi fick analysera våra data igen och vi fick resa ut ännu mer ut på plats och se vad som hände och intervjua folk och ta reda på uh, hur förhållandena var.
2: Sådant på kommande i veckans program alltså. Härnäst notiserna. Quanto. Det du inte visste att du ville veta. Socker eller inte. Fett, bra eller dåligt. Salt, hälsosamt eller inte. Ja, man blir lite ur med mindre som konsument numera. Vad borde jag egentligen äta och vad borde jag undvika? En ny undersökning som presenteras i den medicinska tidskriften The Lancet säger nu att salt inte alls är så farligt som vi har trott. I studien deltog 130 000 människor från 49 länder. Det finns inga hälsomässiga fördelar med att äta lite salt. Inte ens om du, om du hör till de som har högt blodtryck, visar den här studien. Tvärtom faktiskt, enligt forskarna. Har du högt blodtryck och äter väldigt mycket salt så ska du minska på saltintaget en aning. Jo, men inte helt och hållet, bara till en normal nivå. Om saltintaget plötsligt blir för lågt så riskerar du att bli sjuk och dö i förtid. Det här är extremt viktiga fynd för dem som lider av högt blodtryck, säger en av forskarna bakom studien, Andrew Menti vid McMaster University i Kanada. Han citeras av SVT. Det kan vara värt att notera att här i Norden är vi särskilt för i salt. Vi äter omkring 11 gram om dagen, vilket är ganska mycket om man jämför internationellt. 5-6 gram om dagen är rekommendationen. Solpaneler sätts nu upp på alla tillgängliga tomma ytor runt om i världen. Ett ställe med stora öppna ytor som med fördel kan utnyttjas till det här är ju havet och sjöarna. Flytande solpaneler blir följaktligen allt vanligare. I Japan till exempel, där har elektronikföretaget Kyosera inlett arbetet på vad som ska bli världens största flytande solkraftverk när det står färdigt. Panelerna ska flyta på Yamakura dammen i den japanska staden Chiba och dess 50 000 solpaneler på Inalles 180. 80 000 kvadratmeter ska leverera elektricitet till nästan 5 000 bostäder när det står klart, skriver The Guardian. Också i England har man liknande planer. Nära flygplatsen Heathrow finns den så kallade Queen Elizabeth-reservoaren. Och där har man redan installerat flytande solpaneler som täcker 57 000 kvadratmeter. Fördelarna med flytande paneler är inte bara det att man får elström. Det har en positiv inverkan på vattenkvaliteten också. Fiskar och annat vattenliv lär trivas utomordentligt bra i de sjöar där det flyter solpaneler. Avdunstningen från sjön eller havet minskar vilket motverkar torka och algblomningarna minskar också. Vattnet bidrar också till att kyla ner solpanelerna som annars kan överhettas. Vad säger som att skriva ut din middag när du kommer hem från jobbet istället för att tillreda den på spisen som, som man brukar göra? Det här jobbar man på på forskningscentralen VTT här i Finland just nu. De håller alltså på att utveckla en 3D-skrivare för livsmedel. Att 3D-skriva sin matlär ska vara ypperligt om man vill hålla ett öga på sitt kaloriintag och, och sin hälsa. Med en 3D-skrivare kan man kontrollera näringsinnehållet och sammansättningen i minsta lilla detalj. Du kan skriva ut en portion som innehåller en på förhand bestämd mängd vitaminer, spårämnen och kalorier. Dessutom så är det väldigt lätt att inverka på smaken med en 3D-skrivare. Det ökar bara lite på på pepparinställningen, Speciellt bra lär matprintern lämpa sig för mellanmål och desserter sägs det. Just nu åtminstone det kommer väl lite bättre hälsoprintrar sen också, tänker jag mig. Tekniken är lite på hälften nu man uppskattar på VTT att det tar flera år innan vi har nått stadiet där vi kan skriva ut våra måltider och lägga grytlappen i malpåse. Bland annat måste man tänka lite mer på hygienaspekten. Hur diskar man en 3D-skrivare liksom? Men vi är på god väg, försäkrar man på VTT. Det blir allt mera tillbaka till framtiden det här, hör ni. På den tidiga jorden rådde det förhållanden som inte var helt fördelaktiga för livet. Bland annat så var solen betydligt svagare till sin utstrålning då för 4 miljarder år sedan- i jordens barndom fick vår hemplanet ta emot bara 70% av den solstrålning som vi får idag. Det här kunde ha gjort det svårt för livet att utvecklas och slå rot. Men det gjorde det ju bevisligen ändå. Och forskarna tror nu att vi har solens utbrott att tacka för det. Så kallade flare-utbrott. De här högenergiska tungorna av eld som solen kastar ur sig med ojämna mellanrum. Numera händer det inte så där jätteofta. Solen är ganska lugn nu jämfört med vad den har varit. Men i sin barndom var solen väldigt temperamentsfull och fick utbrott titt som tätt. Och de här utbrottena var alltså enligt den senaste, senaste forskningen det som gav jorden den där behövliga värmeenergin som krävdes för att få växthusgaserna i atmosfären att lagra tillräckligt med värme för att livet skulle kunna börja puttra på i havet. Som ju inte frös till is just tack vare att det var tillräckligt varmt tack vare de här utbrotten. Så tack solen för din ungdomstemperament och tack för att du har lugnat ner dig sedan dess. I tisdags då var det stor fin fest på Helsingfors universitet. Millenniumpriset i teknologi på en miljon euro delades då ut. Och den här gången var, som vi har hört, den amerikanska biokemisten Francis Arnold. Arnold hittade i början av 90-talet på ett nytt sätt att ta fram enzymer. Ett sätt som både är snabbare, billigare och grönare än metoder som tidigare har använts. Ulrika Fagerström var med vid utdelningsceremonin i Helsingfors universitets huvudbyggnad.
1: Precis klockan 14, då den högtidliga festen ska dra igång, blir det tyst. Salen är vackert dekorerad med ljuslila belysning som elegant smälter ihop med de gamla vackra pelarna i byggnaden som en gång i tiden ritades av arkitekt Engel, men vars festsal fick ny interiör efter de skador som andra världskriget åsamkade. Fast nu ska jag inte vi tänka på krig och elände. Nu är det fest och parfymen hänger i luften. Men statsmakten är med också här. Närmare bestämt president Saulin Och det är kanske därför det är tyst. Jag vet inte. Precis som alla andra 700 gäster så sitter jag och väntar på att någonting ska hända. Medan min bandspelare samlar in minut efter minut andäktig tystnad. så började. Dörrarna öppnas och in tågar teknikakademins styrelse.
4: Welcome, of Academy,
1: Finland. Och någon minut efter president Saul Niinistö. Och prisutdelningsceremonin kan dra igång med barnkurr. Och så presentation av hedersgästen.
4: Välkomna professor Francis Arnold.
1: Professor Francis Arnold, bland annat biochemist, bioingenjör och bioteknolog- från California Institute of Technology i USA. Arnold är stiligt klädd i en mörkblå klänning med matchande skor- och vita pärlor som går ihop med hennes ljusblonda hår. Hon ler stort och visas till en plats bredvid president Ninister. Sen varvas det ytterligare lite musik och festtalo och så blir det dags att dela ut själva priset. President Ninister och professor Arnold reser sig och går fram tillsammans. Niniste får ett lila pris att överräcka, pressfotograferna lunkar fram, blixrar av sina bilder och Ninistö passar på att i sammanhanget avfyra några vänliga ord med glimten i ögat.
2: Uh, att jag tror att dina arbetar är något svårt. Vi måste inte ha thing om det. just är short en kort tid. Så so, gratulera för att utveckla mönkring.
1: På 1840-talet sa den dåvarande chefen på IBM att det i framtiden bara behövs fem datorer i hela världen. Lite på samma sätt är det med det du gjort. För en kort tid sedan visste vi inte ens om hela saken. Tack för att du har bidragit till mänsklighetens utveckling. Ungefär så här sa presidentministern.
4: Tack så mycket. Jag har so så många tack att
1: erbjuda. Då professor Arnold får rådet passar hon på att bland annat tacka sin pappa. Han gick bort förra sommaren men det var han som uppmuntrade henne att bli ingenjör.
4: When I was a little girl he told me I should be an engineer ingenjör. that way I would always have a job. Don't underrate that. And in fact, he was right. I've always had a great job, the best job. Thank you very much.
1: Som ni kommer du alltid att ha jobb. Sa Francis Arnolds pappa när hon var liten, och sen hon själv i priseremonin, han hade rätt, och jag har haft ett fantastiskt jobb. Men nu har vi här ännu inte talat Många ord om vad exakt det hon har gjort som hon belönas för? Och no, det är nu inte riktigt helt enkelt att förstå så där som oinsatt. Dessutom är det ett rätt nytt område, precis som president Ninister hänvisade till i samband med att han överräckte priset. Men ungefär så här är det. Francis Arnold hittade på att man kan låta mutera gener på naturens egna villkor. Som forskare sätter man bara igång processen och sen gör naturen själv jobbet i laboratoriemiljön och producerar muterade proteiner, av vilka vissa då är enzymer. Därefter letar forskaren fram de muterade enzymer som passar hennes syfte just för tillfället, det vill säga för att få fram en viss produkt, och föredlar dem i några omgångar. Och sen kan enzymen alltså användas till processer där man tar fram bland annat tvättmedel, biobränsle, diabetes typ 2 hjälpmedel, läkemedel och processad mat. Så här förklarar Francis Arnold.
4: Vi har utvecklat metoder för att the catalysts i livet. The enzymes that catalyze all the chemical reactions that make life possible. If you want to use those to solve human problems, we found out ways that we can use evolution to do that. Det är
1: egentligen evolutionen som jobbar för forskarna i laboratoriet, och det är därför metoden kallas för riktad evolution. Man sätter igång processen, men så är det naturen som gör resten. Thank you very much. I hope you have a nice day in Finland. This is the first
4: time you're here. It is the first time and it is a beautiful country. Have a nice day. Thank you.
1: Millenniumpriset i teknologi på en miljon euro är ju ett stort pris. Så vad betyder det för Finland? Jag ställer frågan till Åsa Lindberg som är fysiker och akademisekreterare för Svenska Tekniska Vetenskapsakademin i Finland som är en av bakgrundskrafterna till priset. Så här säger Lindberg.
4: Det är en bra om man tänker på dagens Finland när man egentligen lite för varje universitet får ta och jobba med att få den här finansieringen ihop. Det kärs ner och så. Därför tycker jag att Finland gör en jättebra sak i att ge ett pris åt något som är slutet på en sån era. att Du har grundforskning, du har tillämpningar, du har innovation att hela den här vackra livscykeln. Från rikaste lilla grundforskningen till innovation att man nu tar och, och värderar det med att ge ett pris. Så jag tycker att Finland gör en jättebra sak att dela ut priser varannat år. Miljön priser för teknologi.
5: Mm.
4: Just i den här miljön av nedkärningar just nu, vad, vad betyder priset på det viset? Nå, I alla fall betyder det, det att man tar igen då och gör den statementen från Finland att man ger det här priset. Då tar man ju även och värdesätter. Och så som både Maria Makarov som är styrelseorden för TAF och... Francis Arnold, som liksom sa att det är viktigt att vi har den här forskningen. Det är ju det som är grundständigt i att vi sedan har allt möjligt i vårt land, i, i vår värld och kan tackla de stora problemen som vi har. Just den här hållbara utvecklingen. Och det är ju så tråkigt ifall någon del av det här pusslet som behövs för att komma till det här priset att man där tar och köra ner. Det är svårt att här nu i dagens läge se följderna av att köra nedkärningar. Det finns ju den risken att något som blir ogjort.
2: Det var Ulrika Fagerström som stod för det inslaget. Kvantopp, snabbela, yle.fi spridning låter det bekant. Jag minns mycket väl när det här var ett hett samtalsämne. Det var det stora miljöhotet innan alla började tala om den globala uppvärmningen. Vi snackar från 60-talet och framåt. På 80-talet minns jag att det var, det var hett det här. Men sedan visade det ju sig att någon riktig ökenspridning inte existerade till skillnad från den globala uppvärmningen kan vi ju tillägga den är ju faktiskt tämligen verklig. Men vi vet alltså nu att öknarna inte sprider sig så som man trodde på på den här tiden. Snarare hade visat sig att jorden blir grönare. Vi ska nu höra mer om hur det gick till när en felaktig världsbild bet sig fast i vårt kollektiva medvetande. Sveriges radios Gustav Klarin har träffat en av dem som var med om att slå hål på myten om ökenspridningen, Ulf Heldén. Hans forskning bidrog till att förändra bilden av öknarnas utveckling och han följer med stort intresse med vad de yngre forskarna har för sig nu för tiden. Ja, det är
0: spännande. Det mest spännande inom området och ökningsspridning är ju att de teorier som vi vågade lägga fram i mitten på ja, så tidigt som 80-talet nu blir mer och mer bekräftade av efterföljande forskargrupper.
3: Ja, dagens forskning är spännande för Ulf Heldén. Han är numera pensionär, professor emeritus på Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap på Lunds universitet. Han berättar att idén om ökenspridning började växa fram i Afrika runt sekelskiftet 1900. En ökenspridning som ansågs vara en följd av mänsklig misshushållning. Överanvändning och överbetning gjorde att marken förstördes. Men det var i mitten slutet på 1960-talet som idén om ökenspridning på allvar börde etablera sig som ett allvarligt hot mot mänskligheten i samband med svåra tork- och svältkatastrofer i bland annat Sahelområdet. Alltså det torra landområde just söder om Sahara som sträcker sig som ett bälte från Atlanten i väster till Röda Havet i öster. Och Bilden som tonade fram var att den sparsamma växtligheten i Sahel försvann och Saharas öken spreds med hög fart söderut. På den här tiden så var det dock inte så lätt att få en överblick över storskaliga naturförändringar. Men i början på 1970-talet så skulle det förändras. Tack vare USAs rymdprogram. 1972 sköt amerikanerna och NASA upp
0: ett nytt satellitsystem som heter Earth Resources Technology Satellite nummer ett. Och vi hade då sån tur att en av våra forskare blev principal investigator i Nasas program. Och han fick då på försök gratis data från Skandinavien. Dels fick han pappersbilder som då de här satelliterna hade tagit, en sorts fotografier av jorden. Och dels fick han digitala data. Man mätte alltså signaler med elektromagnetisk strålning som man skickats iväg från solen, studsat mot jorden och sen fångats upp av sensorer upp i rymden. Och vi var då tillsammans med Försvarets forskningsanstalt, en av de allra första grupperna i Sverige, som började arbeta med det här. Och fick då jättestora tejprullar med digitala data som vi inte riktigt förstod vad det var eller vad vi skulle göra med eller någonting. Men vi förstod i alla fall principen att, att det där var ju data då som i princip skulle vi alltså kunna avbilda hela jorden. Och sen se hur jorden förändras sig istället för att spekulera så mycket om vad som händer på jorden. Skulle vi alltså kunna mäta i princip varje dag hur ekosystemen förändrade sig hur fotosyntesen förändras, sig hur kollagringen ser ut hur temperaturer och annat varierade mm. inte bara ett litet område där vi satt utan över precis hela jordytan och så samtidigt är det bra massmedia som rapporterar om att öknarna bredde ut sig med en oerhör fart att jordens undergång var nära och vi hade massfält bland annat då i stora delar av Afrika och sen för det tredje hade vi då mig som hade börjat arbeta med satelliter och satellitdata och med försvarsforskningsanstalt för att göra detta en datoriserad och kunna bearbeta väldigt stora datamängder. Och då var det rätt så naturligt, då tyckte vi då har vi jättestora ekologiska förändringar i Afrika som pågår enligt massmedia och politikerna. Det och Som
3: du också tror det var.
0: Ja, vi hade samma syn. Vi har ju ingen anledning att ha tycka något annat. Utan de som har skrivit de här artiklarna, de utgick ju vi från att de hade baserat sina åsikter på vettiga rata. Och de har ju fått sina tidskrifter eller sina rapporter publicerade i erkända vetenskapliga tidskrifter. Så att det var en allmän sanning som var på att växa fram inför det stora FN-möte. Som FNs miljöorgan på den tiden, Junep, eh, organiserade i Nairobi. Det var den första riktigt stora miljökonferensen i världen. Och den handlade bara om ökningsfridning. Här sammankallas kallas enkom på grund av signalerna från vetenskapsmän och från politiker. Om att vi måste få ett stopp eh, på, på detta. Och hit kom då alla jordens statsledare, presidenter, eh, höga statstjänstemän. Världsbanken var naturligtvis där och FNs olika organ var där. Och slutdokumentet ifrån den var att ökenspridningen är ett hot mot jorden Ett av de större hoten mot jorden Och eh, vi måste gärna starta ett program Action, action, action mm. För att stoppa denna
3: farshot mm. Men vilken dramatik det var
0: Ja det var en, det var en väldigt dramatik Men eh, ni,
3: ni bekräftar inte bilden av att öknarna
0: sprider sig Nej, vi gjorde inte det utan vi kom ju igång och arbetade med detta redan jag gjorde min egen första resa till Sudan 1976. Och sen dess lade är ett väldigt omfattande arbete. Vi var någon första grupperna i världen eller vi var den första gruppen i världen som systematiskt började bearbeta det här materialet. alltså åkte ut i fält, långt ut i fält, ute i öknarna i nästan samtliga länder i längs med Sahel, alltså i Niger, Sudan, Etiopien, norra Kenya, Chad och så vidare, Senegal, Tunisien och samlade på oss väldigt stora mängder data. Vi hade, Doktorander som kom in och arbetade i våra olika projekt. Och vi blev nog så mycket som en 10-15 disputationer mm. inom detta område. Då hade vi också expanderat vår verksamhet senare till Mongoliet och till Kina. Mm. Och inre i Mongoliet där. Men de resultat som började komma fram redan på i början av 80-talet. Gav vi handen att vi hittade ingen ökenspridning. Och vi blev naturligtvis väldigt förvånade, vågar inte säga att det är någon utan vi fick analysera våra data igen och vi fick resa ut ännu mer ut på plats och se vad som hände och intima folk och ta reda på eh, hur förhållandena var. Och så började vi samtidigt analysera klimatförändringar. För vi förstod att det måste ju kanske kunna finnas en samband mellan ökenspridning och nederbördsförhållanden. Eh, och sakta växer då fram en bild som blev tydligare och tydligare. Att det vi såg, de enorma förändringar av växeligheten som vi såg på savannerna och halvöknarna söder om Sahara var inte orsakade av människan, utan de orsakade av lokala klimatfluktuationer. Och de klimatfluktuationerna var delvis så stora som man skulle kunna tala om en klimatförändring som varade under 30 år. Vi hade en 30-35-årig äh, torkkatastrof över hela Sahelområdet och den upphörde för äh, ungefär 10 år sedan. Och nu blir det grönare och grönare igen längs med de områdena som tidigare ansågs äh, vara utsatta för ökenspridning.
6: Den överordnade tendens är att äh, de törre områden på jorden är generellt blivit. Det är fler områden där blivit grönare än områden det har gått den andra vej.
3: Det här är Rasmus Fensholt. Han är yngre kollega till Ulf Feldén och professor på Köpenhamns universitet. Rasmus Fensholt tillhör den generation yngre forskare som med hjälp av fortsatta fjärranalyser har visat att världens torra områden har blivit grönare. Visserligen har vissa delar Istället blev blivit torrare och därför förlorat grönska. Men generellt sett så har jordens torrområden blivit grönare de senaste decennierna. Det berättade Rasmus Fensholt när jag förra året intervjuade honom om en av hans studier. I samband med det så sökte jag upp Elin Enfors på Stockholm Resilience Center. Hon forskar om jordbruk, ekosystemtjänster och fattigdomsutveckling i Sahel. Jag bad Elin Enfors om hennes perspektiv på den här forskningen i relation till föreställningen om en pågående ökenspridning.
5: Det är rätt intressant för att det här narrativet om historien, berättelsen om kontinuerlig ökenspridning, det är något som har blivit väldigt, väldigt dominerande. Rapporter om ökenspridning och utarmning av jordarna, det kom från Afrika redan på 30-talet och i och med torkerna, de katastrofala torkerna i såhär på 70- 80-talet då slog det här verkligen igenom och har fått en enorm uppmärksamhet både i den allmänna opinionen och lett till en massa policy och och, och, och regelverk och konventioner i FN-systemet till exempel. Men det har hela tiden funnits ett form av motnät i Det har funnits andra studier som har visat på andra saker. Mm. Det har funnits studier som har visat på välförvaltade jordar där man lyckas upprätthålla skördarna. Där man inte utärmar resurserna lokalt sett. Mm. Även
3: i Sahelområdet ja. som är här urområdet för liksom torka och svält. och, och sådär. Även där. Alltså. Ja,
5: men det har funnits även där. Men mm. det som är intressant med den här studien och den här typen av det är att de kan visa på en form av eh, annan trend, på en helt annan skala. Mm. Det här är ju storskaliga studier nu som visar att det blir grönare över hela Sahel.
3: Säger Elin Enfors på Stockholm Resilience Center. Ulf Eldén är professor emeritus på Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap på Lunds universitet. Under när han och hans kollegor på 80- och 90-talen allt tydligare kunde visa- att Saras öken inte spred sig, då möttes de av negativa reaktioner.
0: Det blev det, förhållandesvärt nog blev det. Man skulle kunna förvänta sig kanske att när man presenterade så goda resultat eller positiva resultat som att det finns ingen ökensbring vi kan sluta plantera träd för att stoppa öknarna, investera pengar i att bekämpa ett fenomen som inte finns, så borde ju alla som håller i pengar, börsen, bli glada och nöjda. Men det blev man inte, utan... Vi möttes med väldigt stor skepsis uh, i slutet på 80-talet, bara på 90-talet– –efter han som gick ut uh, tyngre och tyngre.
3: Men vilka var det då som skulle ha motsatt sig den här nya bilden av öknarna? Som jag förstår det
0: så fanns enda anledningen till motstånd, inte på den vetenskapliga sidan. Under 70-talet och början på 80-talet uh, så växte ökenspridningsbekämpningen– växte ju ut till en industri– det bildades alltså stora institut och organisationer inom FNs ram inom FAO, inom UNEP på Världsbanken och de här grupperingarna investerade en hel del pengar, en hel del status och anställde massor av människor och när den första konventionen 1978 i Nairobi det fanns ju knappt ett land i hela världen som inte ville skriva under på att det fanns ökenspridning Och varje statschef hade en expert som sa i vårt land det är och det Och det finns exempel även på typ Filippinerna och sådana med flera tusen milimeters nederbörd. Så vi har också ökenspridning. Alla räckte upp handen. Och varför gör de det? Jo det de naturligtvis för de vill vara med och bekämpa ökningsspridningen i sitt land och vara bistånd.
3: Det verkar som att det fanns ett motstånd mot den nya forskningen inom FN-systemet och den skallade G77-gruppen som bestod av 77 utvecklingsländer. Detta enligt Inge Järremo som för Sveriges räkning var med och förhandlade den skallade ökenkonventionen på 90-talet.
6: Under rio konferensen 92 så kände sig eh, u missgynnade. Man tyckte att man hade stora svårigheter och problem som man ville få hjälp med att tackla. Men egentligen så var det ingen av de här konventionerna som riktigt angrep de problemen. Och som jag upplevde då så så upptäckte man att här fanns ett område som man ville kalla för ökenspridning. Och det var ett ett tacksamt område att peka på att det här behövde man få hjälp med. Och då kom man fram till att man borde förhandla fram en, en konvention mot ökenspridning. Eh, men det visade sig ju då efterhand att det kanske inte var ökenspridningen som var... Det stora problemet utan problemen var som vi då fick hjälp med från forskare som Ulf Heldén och andra att öknen levde sitt eget liv. Det fanns många problem även där men det stora problemet kring kring markförstöring det fanns på, på många andra sätt i många delar av, av Afrika och det var egentligen ett område som mera passade för det ordinarie utvecklingssamarbetet. var de... sinnebilden krackelerade det var inte bra för arbetet, det var många såg det som besvärande. Nej den krackelerade Jo, vi fick ju själva problem med att tala om den här för vi kunde inte vi kunde inte prata om den som en konvention mot ökenspridning utan använde ju andra begrepp Just som jag sa om en konvention för att avhjälpa en accelererande markförstöring i delar av Afrika.
3: Inom det här systemet då med uländer och med en byråkrati som arbetade med ökenkonventionen att man ville här härigenom med den här mäktiga symbolen ökenspridningen kanalisera biståndspengar till Afrika.
6: Ja, så, så
3: upplevde jag det. Säger Inge Järremo som deltog i förhandlingarna om ökenkonventionen på 1990-talet. Dagens forskning som visar på en allt grönare värld med generellt sett mer grönska i världens torrområden den kan framstå som ganska avlägsen när det samtidigt rapporteras om områden som verkligen drabbas av svår, återkommande eller utdragen torka, eller såväl Afrikas horn som Kalifornien. Vi frågar Ulf Heldén, professor i på institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap Lunds universitet. Kan det inte vara så att vi nu i till exempel Kalifornien har en ökenspridning? En ökenspridning som dessutom kanske orsakas av dagens klimatförändringar? Kalifornien och alla torrområden, alla extrema
0: områden torra torrområdena, det är ju de som har lättast att få stora förändringar. En liten liten förändring i nederbörden kanske betyder jättemycket för växligheten. Om du liksom är på gränsen till att dö. Och Kalifornien är ju ett sådant Precis som Sahel och precis som andra ökenområden runt om i världen. I Australien till exempel. Och det gör det att den här torkanomalin som var nu i... I Kalifornien. Det betyder inte att, vi har, att det ska vara torkare i 50 år till eller ens 10 år till. Det kanske bara regnar imorgon. Så man kan inte tvärsäkert säga att detta är ytterligare ett exempel på den globala klimatförändringen. För det vet vi inte.
2: Ja, nu hade det ju faktiskt regnat lite där sedan den här intervjun gjordes med Ulf Heldén, som alltså är professor emeritus vid Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap vid Lunds universitet. Det var Sveriges radios Gustav Klarin som stod för reportaget. QuanTop. snabbela, Och då hör ni, klockan så pass mycket slagen att det är dags för vårt sista inslag för den här veckan här i Kvantop. Och det är ju vår serie om tillsatsämnena, E-nummerlotteriet är det dags för nu. Vilket tillsatsämne drar Bjurhatten den här gången?
1: Kvanthopp presenterar veckans e-nummer. Och veckans nummer är...
2: E122, karmosin. Eller om du föredrar karmosinrött- Kärmesrött eller kärmeskorn. Och då talar vi om ett färgämne med gamla historiska rötter. Numera stöter man på det i diverse livsmedel, främst till godis. Men förr i tiden så färgade man allsjönsaker och med karmosin. Karmosinrött eller crimson som man säger på engelska var ända sedan medeltiden ett eftertraktat färgämne som bland annat målare i stil med Michelangelo använde för att åstadkomma sina konstverk. Det användes ofta som en ersättning till purpur. Karmosinrött var populärt i militära sammanhang, det användes till att färja uniformer, bland annat de brittiska rödrockarnas, husarernas, tyrkarnas och de kanadensiska ridande polisernas. Blandade du kalk i karmosinfärgen fick du en djup lila färgton. Färgemnet karmosin brukade framställa av en viss sorts lus, en hornlus av arten Kermes vermilio eller Kermes lus. Lushonan skulle dessutom bara direktig när färgen tillverkades. De dräktiga lushonorna laddes i ettika och torkades till bruna glänsande korn. Numera kan man framställa karmosin på väg som man slipper man tror att karmosinet introducerades i Europa av konkistadoren Hernan Cortés som hämtade det med sig från Nya Världen närmare bestämt från Mexiko där det här bruket var vanligt. Karmosin används nu också i smink, något som har gamla anord det också. Redan under antiken användes karmosin till kosmetika till Sverige och Norden kom karmosinet på 1500-talet. Numera används karmosin alltså som livsmedelsfärg också och det är då den betecknas med E-numret E122. Karmosin hör till de så kallade ats och används till exempel i sötsaker, dessertar, konfekter, vingummi, glass och för att ge färg åt vissa sorters tabletter. Karmosin misstänks orsaka olika symptom framförallt astmatiker. Folk som är överkänsliga för aspirin Karmosin är därför förbjudet i livsmedelssammanhang i flera länder Bland annat USA, Norge, Japan och Sverige Förutom livsmedel används karmosin också till att ge färg åt olika hygienprodukter Bland annat duschtvål, munvatten och shampoo Men också diskmedel och andra sorters rengöringsmedel Du har hört Kvanthopps e lotteri E122, Karmosin. Nästa vecka drar vi ett nytt tillsatt sämne. Kvanthopp,
3: det du inte visste att du ville veta.
2: Så är det hör ni att allt har sin ände utom den där berömda korven som har två, ja det där berömda ljuset som Vissa bränner från båda ändorna. Och det här programmet har en ende och Den änden är nu kommen. Men vi är tillbaka nästa vecka med mera spännande stuff. Så var gärna med oss då igen. Och vår Facebook-sida kan du ju passa på att titta in på också under tiden. Svenska.ülä.fis-vetenskap. Markus så heter jag som säger på Återhörande. Ha det bra.